0: Olá pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso Ilustríssimo Podcast. Meu nome é João Vitor Ferreira e ao meu lado temos Félix.
1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos episódio 2 e muito obrigado a vocês que já escutaram o episódio número 1. Um. Para quem ainda não ouviu, dá uma olhada lá na nossa feed e um episódio com convidados ilustres. É, o comandante Scherer e o Brenner, e é isso aí, sejam bem-vindos ao número 2, hoje estamos mais uma vez aqui e recebendo amigos no podcast, que essa é, a, é uma, das, uma das maiores motivações do Farol de Pousa, né? Vamos lá, João, traz aí o primeiro convidado.
2: O
0: nosso primeiro convidado, ele iniciou a aviação no Aeroclube de São Paulo, fez... PUC do Rio Grande do Sul, participou das Ciências Aeronáuticas, uma das quase das primeiras turmas, foi instrutor de simulador na PUC do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas, iniciou sua aviação na linha aérea na Varig, foi para Gol e foi pra o homem, O homem tem história já, rapaz. E hoje, desde 2015, ele voa no Oriente Médio nosso primeiro convidado, Conrado Ibri. Muito obrigado por essa palavra.
1: Aê, Conrado!
3: Muito bom! Fala aí, pessoal. É, é um prazer, uma alegria estar aí com vocês. É, amigos, né? Amigos de longa data. Já incluo o João nessa aí, né? Nos conhecemos hoje, né, João? Mas ah, já tá no... Já, já entrou para pro hall dos amigos aí. É... Amizade de
0: 30 minutos, por enquanto. <risos>
3: então é esse esse currículo indica a minha idade né então é, tem tem um pouco de história aí é como você disse eu comecei a minha a minha breve carreira na aviação lá nos idos de 92 no Aeroclube de São Paulo com 15 anos de idade naquela época podia começar a voar com 15 anos né então, ah, que acho que hoje eu acho que hoje em dia não pode mais, mas é, com 15 anos eu era tão ansioso para me tornar piloto que eu, eu todo mês eu ia para o clube, fazia, todo, todo mês eu fazia uma hora de voo. Era o que meu pai podia me pagar. Ele me dava um cheque em branco, eu ia para o clube, fazia uma hora, uma hora e meia, né, um voozinho por mês. Pegava o ônibus depois da escola, lá para o Campo de Marte, fazia o voo, e era uma emoção muito grande. E depois disso, com, quando eu terminei o eu tinha 17 anos, terminei a escola e não podia solar, né? Eu já tinha 40 horas do é, meu PP e não podia solar porque eu tinha 17 anos. <risos> tinha que esperar. E por um monte de por um monte de outras histórias da vida, eu fui parar na África do Sul para é, pra fazer o, terminar o meu PP e fazer o meu PC numa escola chamada 43 Air School.
1: Caramba, quando Super a gente falou famosa, em piloto né? expatriado, não sabia que o cara tinha expatriado no piloto privado já, né? Então, exatamente. Esse é,
3: esse é um dos motivos que já me, me, me encaminharam para a vida E o pessoal, esse né?
1: é ansioso mesmo, é, bem ansioso. É
3: expatriado raiz. Raiz total. Fiquei lá, fiquei lá um ano, terminei o meu, o meu PC, fiz o meu IFR e voltei para o Brasil para fazer uh, o vestibular da PUC, né? Então, eu entrei nas, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou paulistano, mas fui, fui morar lá, como muitos outros, né? E, ao terminar a faculdade, tive a oportunidade de, durante um ano, mais ou menos, é, dar instrução no, no frasquinha lá da, da PUC, instrução de IFR, e... E após, após isso, tive a, chance, a oportunidade também de entrar na Varg, numa das últimas turmas que, que, que entraram na empresa, né? E daí para frente foi uma carreira na aviação comercial, até o dia de hoje voando 737 no Oriente Médio. Então, tem um pouquinho de, de, de história para contar para vocês aí, e curiosidade sobre a vida despatrial expatriado também, que eu acho que esse é o, é o grande tema de hoje, né?
1: Vamos atacar as perguntas logo, logo. E agora para o convidado número dois, cara, o meu amigo desde os tempos de colégio, a gente frequentou a mesma escola, não na mesma turma, não no mesmo ano, mas fomos para o aeroclube juntos, aí aqui eu tenho que dar até um salve para minha mãe, que a minha mãe, é bastante benevolente na época, falou assim, tá, vamos lá, vamos para o aeroclube. Eu vou pagar um reboque de planador para cada um. Então, a minha querida mãe, quem sabe um dia ela vai ouvir esse podcast, nunca se sabe, né? Ela deu uma, deu um reboque para mim e um reboque para o nosso convidado número dois. Então, o convidado número dois, cara, é meu amigo mesmo. A gente, muito embora não, não voou nas mesmas empresas, a gente fez uma história um pouco né, parecida, a gente começou o PP juntos, lá em Blumenau, em 2004, e para quem já escutou o episódio 1, né, fica aqui até a propaganda para quem não ouviu, foi é ele que eu comentei que teve uma história muito bonita, que eu não vou falar muito sobre ela agora, mas eu ele vai falar, porque é uma das histórias, aliás, é a história que eu sempre conto para as pessoas sobre vencer na vida, sobre você realmente ir... E batalhar para ter sucesso. E ele vai contar por quê. Né? Mas depois né, ele vai contar essa parte aí, quando ele ele teve a história muito legal dele da aviação, e aí ele entrou na Azul, é, voando os Embraer e Jets, e depois ele entrou na Absa também. E foi por ele estar na Absa, junto com alguns outros amigos meus, que a gente conheceu o Conrado, na verdade então né, faz parte desses links legais da vida e também desde 2016 ele também voa no Oriente Médio como copiloto de Boeing 777, Guilherme Schwede <risos>
2: fala pessoal tudo bem foi é um prazer estar aqui Félix obrigado pela pela apresentação obrigado pelo convite João honrado é um prazer e eu fico, eu fico até um pouco é... Não é bem envergonhada a palavra, mas tanta gente com tanto currículo, né? A minha história foi tão diferente do que a gente escuta, então acho que é legal também trazer um pouquinho desse outro lado de quem não fez faculdade, de quem só voou em aeroclube e também mostrar que dá para chegar lá, né? Acho que eu é vou, vou tentar passar um pouquinho disso hoje para quem tá escutando e dar, dar um estímulo aí de, de, de esperança, né? Para quem tá nessa, nessa luta aí que que eu então sei bem conta, como é que é conta, difícil. Conta
1: pra, conta pra nós aí, conta pro, pro ouvinte, como é que foi a tua luta?
2: Cara, então, é, eu sempre soube que eu quis ser piloto desde de muito jovem, sei lá, dois anos, três anos, eu já lembro que era, era só avião que eu queria saber e eu olhava para pro céu e falava. É, só que não, não, não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha apoio da família. E, e é muito difícil, né, você se ver querendo fazer uma coisa que custa caro, né, sem dinheiro, sem apoio, você fala, meu, e agora? O <risos> que que eu faço, né? Mas eu, eu, nunca tive, eu nunca tive um plano B, eu sempre tive o plano A, é, e, e para mim o plano A ia dar certo, não tinha outra, não, não, não tinha, outro, não tinha outra, outra saída, né, então... Fui atrás, fui no aeroclube, inclusive com, com o Félix, aqui, a, 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 eu não sei se tu lembra, Félix, mas eu, eu me formei na, no ensino médio um ano antes que tu, então eu tinha um monte de uniforme, calça, jaqueta, um monte de coisa, e eu, eu te dei esses uniformes, e uhum. aí meio que em troca disso, a tua mãe pagou o voo de planador, lembra? Ah, teve um teve. porém, então. É, não, é. Foi, não foi bem um exchange, mas, né, e aí... É, tava tá caro foi... esses
1: uniformes, hein? Tava, tá. Tava...
2: <risos> Aí a gente foi para o clube, a gente fez o voo de planador e, cara, era isso. Naquela época eu já tinha na cabeça depois o voo de planador, então aquilo ficou ainda mais gravado, né? E era isso que eu queria fazer e não ia, não ia desistir. Aí eu consegui, o curso, eu consegui pagar o curso teórico, na verdade a minha mãe pagou o curso teórico para mim, e ela falou, ó, oh, o curso teórico eu até consigo, agora o resto não tem condições. Eu falei, não, já está de bom tamanho. A gente começou o curso teórico, isso era 2004, né? Abril de 2004. Abril de 2004. Isso aí. E aí, no final desse do, do curso teórico, abriu uma vaga de secretário no aeroclube. E pô, era, era, era o que eu tinha para ficar perto de avião, ficar perto da galera, falar de, de aviação... Então me candidatei para a vaga, consegui esse trabalho, e daí saldo, fui ganhar o. Nosso, nosso ganha... amigo
1: saudoso seu Mário, né? Seu ele, Mário. Ele é. perguntou: E aí? E o, o Batata? O apelido dele é Batata, né? Vamos, já vamos jogar o apelido na roda também. <risos> né? O Mário perguntou: Tá, e o Batata? Batata é, é ponta firme? Eu falei, sim, é ponta firme, sim, seu Mário. Pode, pode contratar. É, então, acho que a gente vai contratar o Batata mesmo. Aí, <risos> aí, o, aí o Guilherme virou secretário do Aeroclube.
2: É, então, e aí o acordo era um valor lá que era bem baixo e mais uma hora de voo, eu estava mais interessado na hora de voo do que no salário em si, né? E Só que foi, foi difícil, assim, era muito difícil porque eu, eu, eu trabalhava, sei lá, um mês inteiro na secretaria para voar uma hora, o salário às vezes mal dava para o resto todo do mês, né? E aí chegava lá um pai com, com, com um filho, ah, eu quero. Meu filho quer, quer virar piloto e quer conhecer o Euroclube aí. Mostrava os aviões, mostrava tudo, aí ele ia lá negociar com o seu Mário, ah, quanto é que custa o curso aí? Ah, o piloto privado aqui custa 10 mil reais. O cara ia lá, escrevia um checão, 10 mil reais, em 30 e poucos dias o cara tava com o PP formado. Eu falei, cara, como assim, cara? Por que, que eu não tenho isso, sabe? Mas eu nunca, eu nunca. Lógico que eu ficava chateado com isso, mas eu nunca deixei, eu nunca. É, deixei isso me abalar a ponto de desistir ou a ponto de, de, de achar que eu não ia conseguir. Isso acho que só me deu mais gás e mais garra pra chegar lá, né? E, e, e assim eu fui, cara. Fui fazendo uma horinha de voo por mês, o que eu conseguia guardar de dinheiro fui fazendo, é, até que eu consegui juntar todas as horas do, do, do meu PC, né? PP, PC, chequei PP, chequei, fiz todas as horas visuais do... do, do... Do, 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 da parte do PC e aí eu fui morar nos Estados Unidos né, surgiu a, a, a tal da prova da ICAO, né, onde a gente ia precisar falar inglês para poder voar na empresa aérea, eu não sabia falar hambúrguer em inglês e eu precisava aprender esse negócio aí então, cara, me joguei para os Estados Unidos eu tinha mil dólares no bolso uma mochila nas costas, nenhum cartão de crédito, não tinha passagem, não tinha nada, fui com a cara com a coragem depois de muitos perrengues, deu certo, voltei em 2008 e consegui terminar o meu. É, é voltei em 2008, em 2008, consegui terminar o meu PC é, IFR, né? Terminei as horas do IFR e logo em seguida consegui meu primeiro emprego. Foi bem. Se eu, se eu realmente contar toda a história, leva umas, umas três horas, né? Mas a em, gente... um resumão foi, foi esse.
1: A gente pode ter uma, um, um próximo podcast também para é. falar sobre né, esse, essa dificuldade para quem não tem a condição financeira. E aí a gente explica um pouco mais desses detalhes. Mas é só, já deu para o pessoal ter uma ideia de que, né, que é possível né, você né, é, se formar piloto e que realmente né, você consegue abrir as suas, as suas portas. Né, você, às vezes vai ter que forçar, vai ter que se dedicar bastante para... Né, é. E, mas que dá certo, né? É, eu Acho que é que legal pro...
0: que ele vai lá fala, falar aqui.
1: Não, não. Eu
2: tava falando que às vezes um, o problema muito grande é do, do do imediatismo, né? As pessoas elas querem tudo para ontem e elas querem realizar o sonho de uma vida em, em dois dias e não é assim que funciona, né? As coisas demoram, as coisas elas precisam de um processo para acontecer. E eu vejo que tudo que eu passei me trouxe hoje até onde eu tô com a, com a maturidade que eu tenho hoje, né? Então é, muita gente se frustra por isso e acaba desistindo, né? De, de, de não conseguir ou de não chegar lá ou de outro foi mais rápido ou de não ter o dinheiro e acaba fazendo qualquer outra coisa da vida, quando na verdade a única coisa que você não deve fazer é desistir. É só isso. Eu acho
0: legal eu colocar sei. dois parênteses aqui que o, pr o primeiro é esse comentou do imediatismo, a gente até comentou sobre isso bastante no podcast anterior, sobre essa questão do, do imediatismo, tá até na, na formação e tudo mais, e pro pessoal, pra ter um parâmetro, né, colocando em números, o Gui começou em 2004, o PP, começou a trabalhar em 2004, né, e em 2009 foi que finalizou o IFE, certo, Gui? Uhum, isso aí. Então foram aí cinco anos de formação, e eu conheço inúmeros casos de gente que fez PP, PC, Multi-FR em um ano, um ano e meio, dois. É. Né? E o outro parênteses é, não sabia falar um A de inglês e hoje é, é um dos convidados para ser o piloto, <risos> para comentar <risos> sobre pilotos piloto é. Então assim, é. para o cara que não, tem, não entende nada de inglês ou pro o cara que se acha mediano, tem não, não tá perdido a coisa.
1: Né? Não... não, é isso aí
0: de maneira alguma hum. é só é bem o que o Gui falou a questão de atrás porque temos um exemplo claro aqui do que do que, que dá para fazer se o cara tiver tiver vontade de atrás né
1: a gente tem um, um, um podcast que a gente escutava muito na, na época de preparação para a linha aérea no exterior que talvez alguns já conheçam que é o APG né o airline pilot guy e e o APG cara esse, o, o comandante do APG ele é muito muito legal e para nós hoje é uma alegria poder fazer um podcast, né, até meio parecido, né, Gui, com o que o APG é, né? E como o que o APG foi para nós, né? E lá uhum. no APG tem um cara que é o Miami Rick, né? É, e o Miami Rick, ele vir, ficou amigo do cara e ele volta e meia volta no podcast. Então, né, a gente está com essa ideia já de que volta e meia a gente pode chamar os convidados novamente. Né? Então, a gente pode chamar o Gui né, mais uma vez, pode chamar o Conrado, o Scherer, o Brenner e outras pessoas a gente vai poder ir repetindo. Mas vamos lá, vamos começar a falar e sobre... Po o po posso só, só um, só um parênteses do, do Miami Rick? Lógico, lógico.
2: É, ele, ele voava 767 também, depois ele foi para o 777 e hoje ele voa 747 na, na, na Atlas, né? Não sabia, Cleão. E um dia eu estava em Hong Kong, no café da manhã, aí, lá, comendo meu café da manhã, naquele, naquele fuso horário que ninguém se entende, né? Você não sabe se é dia, se é noite, se está jantando... Ou o que que tá acontecendo, eu olhei pro lado, assim, eu falei, porra, eu conheço esse cara, aí eu falei, vem cá, tu não é o Miami Rick? Aí ele falou só, e aí legal. a gente ficou, fiquei conversando, pô, eu, ficava, eu escutei muito podcast antes de sair do Brasil e tal, aí a gente trocou uma ideia lá e ficou por isso, até acho que eu já, acho que eu já tinha comentado contigo essa história, mas foi bem legal, assim, de escutar o podcast tantas vezes, e num dia, num café da manhã, em Hong Kong, eu cruzei com um cara lá, sabe, num pernoite. Eu achei bem, bem bacana.
1: Aí, ó, já uma experiência de, de piloto expatriado e compartilhada ao vivo é. aqui com vocês. <risos> é. Bom, vamos lá. É... Conrado, tem mais, tinha mais alguma outra coisa que tu queria complementar aí da tua, da tua formação? Alguma coisa que tu acha que tenha... É, alguma conexão com o podcast anterior, alguma coisa que seja, né, que tu queria falar sobre o Guilherme ou, ou, ou sobre o assunto?
3: É, olha, bom, sobre o Guilherme, a gente, o que a gente, nossas vidas se cruzaram ali. É, é, cuidado, né, lá, nosso... lá vem, lá vem, é, lá vem. Tem, tem, coisas que, tem coisas que ficam assim, off records né? A gente fala... É, Falamos antes aqui de começar o podcast, né?
2: <risos> Lembramos
3: das histórias. Né? O que é... acontece na cabine do avião fica na cabine do avião. <risos> especialmente num especialmente avião cargueiro, né, Gui? Exato. <risos> é... Mas, é... bom, sobre formação, né? É... Eu, eu acho muito legal a história do Gui, eu já conhecia e eu acho assim que. É... existem. existem... Em diversas formas de você chegar ao mesmo objetivo, né? É, e, e o grande o grande lance da, da vida, especialmente num ramo que é tão passional como o nosso, né? É, eu acho que todos assim, todos nem todos, mas assim pelo menos no Brasil, né? Quando a gente vai voar fora, a gente percebe que tem gente que vê isso como um business, né? Poucos, né? Mas é poucos você vê que as coisas são um pouco diferentes, que tem gente que fala não, eu vou para aviação porque dá dinheiro e não, e não exatamente é apaixonado pelo que faz, né? Mas em, em geral é, o, o aviador é desde criança se apaixona, né, por, por, por ser piloto, né? É, eu, eu, como gui também muito cedo eu eu gostava de, de aviões e até tem, tem um fato interessante que a primeira vez que eu voei no no, no avião, né, que eu entrei num avião para voar foi um voo internacional voando como menor desacompanhado. Eu e meu irmão indo é, de DC10 da Varg para para África do Sul, né? É, visitar minha mãe que morava lá. Eu como menor desacompanhado com 10 anos de idade, meu irmão com 7 na época. E eu pô, fiquei assim maravilhado com a com aquele ambiente. E como menor desacompanhado, tinha uma comissária dedicada para cuidar da gente, né? Que era maravilhosa, era linda. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive que eu tive a percepção de, de estar de frente de uma mulher linda. Né? Mas como eu também estava apaixonado pelo é, pelo ambiente do, do avião, pedi para ir na cabine. E foi muito legal, porque eu fui na cabine e passei umas duas horas lá na cabine com a tripulação da Varg. É, tipo, me mostrando todos os, os, os botões e como é que era, como é que não era perguntei tudo e tal, foi muito, muito bacana voltei para o meu assento e falei para mim mesmo é isso que eu vou ser da vida, eu vou, eu vou ser piloto de avião quando eu cheguei no meu destino, minha mãe perguntou para mim assim e aí filho, como é que foi a viagem? Eu falei, foi, foi maravilhosa, você vou ser piloto de avião é mesmo, você gostou tanto assim, eu gostei muito mas por que que você quer ser piloto de avião? Porque eu quero casar com uma comissária dessas aí. Então eu não sei, eu não sei se eu me apaixonei, né, pela comissária, me apaixonei pela cabine, pelo ambiente. Mas aquilo ficou óbvio que aquilo ficou tanto na, na minha cabeça que eu falei não tem outra opção de vida, né? É, e eu acho que é, quando a gente tem esse brilho no olho, né, a gente tem que tem que realmente correr atrás. É, a fase que eu ouvi o podcast anterior de vocês e vocês comentaram sobre o momento atual, né, da que a gente está vivendo, Covid, né, e tudo. É, a aviação é cíclica, né? Já passamos por fases, assim, parecidas em termos de dificuldade de emprego e tudo. Mas assim como a gente está numa baixa muito grande agora, em, em seguida a gente vai estar tá numa alta, né? E a gente tem que persistir. E, e seguir o nosso sonho, porque a, a profissão ela é ela é absolutamente maravilhosa. Né? É, em janeiro desse ano, é, eu fiz 20 anos da, do meu primeiro emprego, né? De, de quando eu entrei na VARIG, né? São 20 anos, é, é, uma, é uma vida, né? Só que toda vez que eu entro numa cabine hoje, ainda, eu sinto a mesma emoção do que eu sentia no meu primeiro voo, no 727 da VARIG, sabe? me arrepia toda vez que eu vou, toda vez que eu decolo, toda vez que eu vejo as nuvens e passa todo aquele filme na cabeça, eu ainda tenho isso dentro de mim, porque é uma profissão apaixonante e a gente tem que manter isso dentro da gente, porque é isso que guia nosso coração, é isso que faz a gente passar por todas as adversidades é, para chegar ali e principalmente para se manter, porque as pessoas é, têm como objetivo né, chegar na aviação comercial é, e quando chega, acho que todos vocês, né, tirando o João ainda, né, passaram passaram por isso. A gente, quando entra na nossa empresa, primeira empresa aérea, a gente fica assim, Pô, acabou, cheguei onde eu queria, né? Agora é só alegria e a gente se dá conta de que não é bem assim, né? De que é o início de um novo ciclo é, e, 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 e não é tão não é tão é, esplendoroso, como as pessoas dizem, né? e a gente tem que se adaptar novamente. Né? Então, a gente vivendo com essa paixão dentro da gente, a gente consegue levar a vida e construir uma carreira bonita. Aí. Conrado, pegando
0: um link do que você falou, de que o primeiro emprego, ele não é o fim, ele é um novo começo. né? Você Exato. No, Bra no Brasil, você voou em três empresas, certo? Varig, depois a Gol e depois a, a última do Brasil, a Apsa. Vamos, vamos colocar em, em equipamento que todos conhecem, né? Apsia é voa 767. É um equipamento bom, né? white body. É... O cara no Brasil voando no white body. Poxa, aquele, aquela sensação massa de estar tá voando no um avião grande. Como que foi essa sua decisão? Quando que veio esse estalo de não eu quero morar fora do Brasil quero começar minha vida em outro local como que foi essa essa transição essa decisão
3: olha foi foi tem muito assim com desprendimento é, como 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 pessoa desde jovem né? como eu falei fui morar no exterior para para fazer é, meu curso de piloto e para aprender inglês também né foi esse o objetivo isso me fez sair de casa é, fiz a faculdade, como paulistano, fui cursar a faculdade fora fora de São Paulo, ou seja, é, morando sozinho e tudo. E logo que eu entrei na Varig, eu passei por esse, essa, esse deslumbramento, especialmente porque era a maior empresa da América Latina, né é, uma das maiores do mundo, e era o sonho de todos os pilotos, né? ou uma grande maioria, entrar na Varig. Mas eu entrei no momento que a empresa já estava é, numa... É, Assim, numa ladeira descendente muito forte, né? E, e eu me decepcionei muito é, com a minha expectativa, né? Não com a empresa em si, mas com as expectativas que eu tinha sobre o emprego e sobre a empresa, né? Exatamente por ter, achar que aquilo teria que a minha vida estava feita, né? E na verdade eu me dei conta que eu estava começando a vida, né? E pelo fato da empresa não estar tá bem economicamente e, e, e já. É, já dando indícios de que estava perto do final, né? eu comecei a olhar oportunidades fora do país, porque eu, eu, a gente vivia um momento em que as empresas estavam fechando, né? como foi comentado no, no episódio anterior também, né? Transbrasil fechou, VASP fechou, né? a Varg tentando se manter. É, eu, bom, eu naquele momento, eu, isso era em 2001 ainda, eu olhei para fora e vi uma empresa né, dos Emirados Árabes, chamada Emirates, que não é uma empresa que eu trabalho hoje, né, mas é, tinha na, na faixa, tinha menos de 30 aviões na época, eu falei, bom, eu apliquei para aquela empresa, apliquei para Emirates lá em 2001, a primeira vez que eu entrei no, no, no site deles, e falei, bom, se der alguma coisa aqui, eu vou tentar trabalhar numa empresa no exterior, porque eu achava que era o futuro. É, Dubai tinha acabado de, de lançar o, o Burj Al Arab, que é aquele hotel é, seis estrelas, né? a Palmeira, ou seja, tinha muita propaganda em cima de Dubai, né? e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, obviamente, na, eu não tinha nem experiência na, naquela época para entrar na empresa, eu não tinha nem os, os mínimos requeridos, mas isso ficou na minha cabeça ao longo do tempo, e... Esse, os acontecimentos me fizeram continuar no Brasil, né? Eu, eu, eu não tinha olhos para outro lugar senão é, a Emirates. Então, fui fazendo minha carreira, acabei é, por escolhas, né, tendo a oportunidade de voar um equipamento maravilhoso, que é o 767, uma empresa maravilhosa, que realmente é, assim deixou coisas muito muito positivas. E eu tenho um orgulho de dizer que eu trabalhei é, na APSA, que é uma, é uma empresa fenomenal, que tinha pessoas incríveis, né? conheci muita gente é, especial, voando, fazendo uma aviação é, assim, sem igual, num né? é, equipamento especial. Então, eu, eu tava no topo da, da carreira, né? eu era comandante de 767, numa empresa maravilhosa, com, com colegas maravilhosos, nem parecia um emprego né? de tão... Familiar que aquilo vocês, era. Vocês
1: falavam aí. tão bem que até eu queria ir, ir para lá, lembra? Vocês... É, é, lembra? Foi muito legal, é, é isso
3: cara. aí. Mas, mas enfim, eu tava, eu tava no ápice, assim, né? É... Mas eu tinha isso dentro de mim de que eu precisava, precisava ir para o exterior. É... Aí vem a vida familiar, né? Então, quando você. Quando a gente começa a nossa vida profissional, é... especialmente na nossa área, né? 100% do nosso foco está é, no, no, na profissão, né? A gente não, não pensa em outra coisa que não avião, 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 né? Eu tenho certeza que muita gente, no início da carreira, mesmo depois de entrar na empresa aérea, chega em casa e vai para o Flight Simulator, né? Ou, ou, ou para fazer, fazer de novo o voo que já fez, ou para fazer o próximo voo no Flight Simulator. Né? Tem gente que ainda faz isso, né, depois de muitos anos. Né? E
1: é bom, é bom, é bom. Né, né Félix? <risos> vou te dizer uma coisa.
3: É, e aí, e, então, eu, eu, só que eu queria ir para o exterior, e, só que eu estava dizendo sobre, a, sobre a, a, a questão familiar, né? Com o tempo, a gente vai, é, vai amadurecendo, é, casado, começa a ter filho, né? E você começa a contrabalancear essa prioridade que você dá, é, a, não a prioridade, mas a importância que você dá para a tua carreira, né? É, com uh, a dedicação que você dá à tua família, né? E eu cheguei num momento em que eu eu estava numa posição extraordinária e não me sentia feliz. É, e eu não conseguia entender isso. Eu só fui entender uh, depois de fazer um, um FaceTime é, lá, em, lá de Miami com, com, com os meus filhos, né? E a minha filha chorando, assim, de saudade de mim. E eu chorando também. Né? É, e meus amigos me chamaram para sair, para ir passear lá em Miami, fazer alguma coisa, e eu não quis aquele dia, porque eu estava me sentindo mal. E eu... Ali eu entendi. Eu falei, olha, eu, eu tô num, num lugar que é o lugar que eu não quero estar, apesar de eu gostar. Porque, profissionalmente, eu tô numa posição extraordinária, mas na vida familiar tá muito é, desregulada porque eu vivia muito fora e eu cheguei à conclusão que eu não queria mais fazer voos longos não queria mais é, fazer é, é, voos long haul né que de ele voar equipamento grande para estar tá fazendo pernoite então isso foi uma virada muito grande para mim e aí eu falei bom eu tenho que achar uma solução para isso, porque se eu não estou feliz, eu tenho que retomar isso aí, porque a, a minha profissão está me, tá me desgastando de uma forma que eu estou deixando de, de sentir prazer. Né?
1: É interessante isso, né? porque muita gente que pensa em... Quando fala em piloto expatriado, muita gente pensa na questão de você ter que ficar longe da sua família, certo? Porque as pessoas pensam assim, ah, piloto expatriado, família, longe. Né? Mas nesse teu caso é, mostra para gente que existe uma outra visão, né? Que é a sua família, que é né, a sua esposa, seus filhos. Você fez uma opção para você ficar mais tempo com eles, né? Porque você mudou Exatamente. o seu estilo de vida e, e foi para um outro tipo de operação, né? Mas é interessante que eu queria ressaltar isso, porque normalmente quando se fala de expat, você fala que nem o, que nem o nosso caso assim, a gente mora né, aqui e os meus pais ou meus irmãos moram no Brasil, certo? Agora, sim, sim. no teu caso, tu trouxe eles contigo, então é legal essa é, abrir os olhos para esse tipo de é. coisa, né?
3: É, mas assim, tudo é muito é é muito é muito é relacionado às escolhas que eu fiz, né? Eu, eu escolhi uh, voar numa empresa cargueira, né? Uh, que me fez muito bem, mas que tinha uma característica de... de, de malha de voo que é, fazia com que a gente ficasse muito longe de casa, né? E no Brasil não tinha não tinha opção de, de largar o emprego de comandante 767 para voar comandante é, na, sei lá, na Gol, né? Para ficar voando na ponte aérea, para ficar em casa. Então, é, isso não era uma opção, né? Dentro do Brasil não existia, então eu nem cheguei a, a pensar nessa possibilidade. Então, foi nesse momento que eu juntei o desejo de voar é, fora, de morar fora do Brasil, especialmente por ter crianças pequenas e aí a questão segurança, né, crescimento, escola, desenvolvimento das crianças é, começou a pesar, foi aí que a minha, a minha esposa também conectou aquilo e falou, bom, vai ser uma boa oportunidade para as crianças, para a família, né. Então eu juntei tudo e, e falei: bom, mas eu não quero ir mais para a Emirates, porque eu não quero mais fazer voos longos, né? Porque ia é só piorar, né? É, então eu acabei olhando é, com olhos diferentes, voltando a voar o 737, voando uma, uma aviação é, que me permitiria estar em casa todos os dias, né? E, e até a grande maioria dos meus amigos na época. Acharam muito estranho e até falaram para mim assim, poxa, mas você é louco, Ou seja, daqui você tem que ir para cima, né você tem que sair do 67 para voar um 777, para voar um 787, você tá louco, você vai voar um 37, vai voltar para o 37. E eu, eu, eu falei, comecei a, a, a falar né, para os meus amigos, mas não é um avião, não é empresa, não é a carreira, eu estou buscando, em, último, em última instância, a minha felicidade que é o equilíbrio né da profissão com a uh, família e eu ia falar exatamente... foi assim que eu vim parar que eu vim parar no exterior eh, voando uh, um equipamento extraordinário que é o C37 é, adoraria voar um 777, não tenho nada contra aviões grandes o problema dos aviões grandes é que te levam muito longe esse é um problema para mim Sim. mas hoje eu, hoje eu tenho assim um equilíbrio muito grande entre trabalho e, e, e eu, graças a Deus, eh, tive a, a felicidade de escolher uma empresa que eu não posso falar um A, eu sou muito feliz, é, empresa que é, é a minha quarta empresa aérea, e eu, eu digo com tranquilidade que é um emprego que eu tenho mais tranquilidade de trabalhar, em termos de é, pressão, em termos de é, do que a empresa me oferece, sabe? Estou em casa disso... todos os dias com a minha família. Né? E me... Então, estou vendo meus filhos crescerem, participo muito da, da vida deles no dia a dia. Né? É, então, é. Fantástico. É, tem esse... é, é, isso aí.
1: Eu lembro, lá em... deixa, deixa. Eu, eu lembro lá em 2015, quando a gente é, conversou sobre isso, e eu, me marcou muito essa a tua frase, para sintetizar isso tudo que tu falou agora nas últimas, na, nas últimas é, colocações, foi que tu falou para mim assim. É, Félix, para mim, né, a minha profissão é ser pai, e tu falou exatamente é nessas palavras, e, e, e isso né, é mais importante do que tudo, né? eu lembro lá na, na época da Webjet, lá, eu fiz um pernoite em Brasília com um comandante muito gente boa, e o cara falou, cara, eu achei muito legal que tu trouxe o teu pai para comer churrasquinho com a gente lá, que tinha um churrasquinho lá, não lembro o nome do churrasquinho. E o cara falou, cara, aproveita muito teu pai, cara. Na época, eu, só, eu voava na Varig também, eu só queria trabalhar, fiz uma empresa, e depois meu pai faleceu, e aí eu não aproveitei. Então, eu, eu sempre guardei isso, né, que, que tu falou, né? com Agora, eu queria perguntar para o Gui, para mostrar um pouco agora uma outra visão de como foi para ele fazer essa transição... Uh, e como que ele chegou no momento de, 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 de expatriar? Porque eu sei também como eu me senti na época que eu comecei a pensar nisso. Né? A gente dividia apartamento lá com um outro amigo meu que está aqui, que é teu colega de trabalho, e ele falou também muito isso, cara, eu quero casar, eu quero ficar em casa. E aí ele foi ao C37 e eu falei para ele assim, cara, eu quero, né, eu vou querer ir para um Hyde e então vamos se Deus, seja o que Deus quiser daqui a pouco a gente, a gente se encontra lá né? mas para mim né, o meu processo de, de maturidade de, de maturar a, a, a questão da transição de você sair do Brasil demorou um pouco mais então assim pra, são várias né, são várias várias particularidades de cada um então eu queria perguntar para o Guilherme para trazer esse contraponto né, como é que foi para ele o que que ele pensou por quê, qual o momento da vida que ele tava? Então, é, eu acho
2: que foi um processo, né, porque quando eu entrei na, na Azul, eu não, eu não fazia ideia nem que esse tipo de aviação existia, de certa forma, né, para mim a aviação internacional era o cara que tinha voado na Varg, o cara que voava na TAN, e aí quando eu comecei a voar na Azul, a, a Azul, ela, ela entrou uma no, no mercado, ela deu uma oportunidade para pilotos brasileiros que tinham voado na China, que tinham voado na Coreia, que tinham voado em uma porção de lugares que estavam ainda fora do país e estavam querendo voltar, mas era o, era o cara que já tinha voado na Varig, era o cara que já tinha voado um monte já, e já tava né de, de, de saco cheio de ser co-piloto e ele falou, não, agora a Azul tá contratando um comandante, pô, é o meu país, eu vou voltar para lá, então eu tive muita muitos voos na Azul com esse tipo de gente, o cara que tava fora que voltou e era, e era comandante na Azul para né, tirar carteira, para voltar para o país, enfim, cada um tinha, tinha o seu motivo. E aí esse pessoal começou a falar pô, do pernoite na Itália, que tomava o um cafezinho aqui na beira, da, da do, do, no, 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 no coffee shop aqui do lado do, do, do hotel, e do outro que comprava manteiga em Paris, e do cara que tinha moto na Austrália, e sabe e aquilo começou a, a, a trazer em mim uma coisa, eu falei, cara, eu quero essa vida, Sabe, eu quero ter uma moto na Austrália, eu quero tomar o um café na Itália, eu quero comprar minha manteiga em Paris, sabe, porra, eu quero isso, né, e, e eu sempre tive essa vontade de voar avião grande, de voar o mundo todo, é, eu, eu acho que assim, os sonhos na aviação, eles são nada contra o cara que voa com uma vida inteira, o cara é piloto da mesma forma, mas, cara, ele, ele talvez não tinha o um sonho de voar um avião grande. E eu, eu só ia me sentir realizado na minha profissão, cara, o dia que eu for, ainda não sou totalmente, eu quero virar comandante, quero voar o 77, quero voar o mundo todo como comandante, né, hoje eu faço isso como copiloto, já tá de bom tamanho, mas eu quero chegar lá de comandante, e, e foi mais ou menos isso, assim, foi é, foi pela pela vida, né, que isso te traz, e pelo, e, e pelo sonho, pela, pela realização desse sonho, né. E, no entanto, que eu tava na Azul, eu tinha acabado de entrar na Azul, tinha 24, eu acho, 23 anos de idade, e, e logo eu saí da Azul, eu fiquei um ano e meio na Azul só, porque eu falei, meu, o Embraer não vai me levar a lugar nenhum, né, porque ele, ele é, tinha menos de, de, acho que ele acho que ele tinha 52 toneladas, peso é, máximo de decolagem, um, mas não contava, né? Mesmo.
1: Uma, uma época não contava, a, mas depois fizeram o E2 e aí acho que começaram a contabilizar, né? Mas é, quando a gente estava se preparando faz... tinha uma restrição mesmo, é verdade.
2: Isso, quando as empresas precisavam a carteira do Embraer valia, aí outro dia não precisava, então e eu falei podem... só fazer um
0: parênteses pro pessoal que não, eu sei o que vocês estão falando, mas tem gente tá. que vai estar tá ouvindo que não está entendendo esse lance do peso, vocês podem explicar tá. por que, que é importante hum. saber o peso do, do avião?
2: É, então, o que, o que, que acontece? É, as empresas, elas pedem, por exemplo, assim, é, é, elas pedem um, 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 um tipo de avião. Ou você voa o, o 320 ou o 737, né, que são aviões mais pesados. É, se você não tem nenhuma dessas duas carteiras, você tem que ter voado um avião com, com peso máximo de, de decolagem de mais de 50 toneladas. Né? Então para provar que era um avião grande, que era um avião complexo, que levava bastante passageiros, né, que seria similar a um a um, 737, um A320. No caso, o Embraer. né? Eu acho que, se eu não me engano, o 195, o peso máximo de decolagem, ele 52 é, toneladas. né? Mas, às vezes, as empresas aceitavam e, às vezes, não. Então, é... nessa hora, eu pensei, eu falei, bom, eu tenho que achar um avião maior. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que achar um avião maior, porque se eu realmente quero sair quero esse, e quero essa vida, eu tenho que tirar uma carteira de, de, de Boeing, né? Ou, ou de Airbus. E foi justamente na época que surgiu, a, a, na verdade, o Félix tentou fazer a seleção da APSA, né? E fez até, acho que, entrevista, não sei como é que foi, mas é, como estava em fusão, a LAN e a Tan estavam em fusão, eles não iam aceitar nenhum piloto vindo da Tan. Pois então sim. já falaram pro Félix na hora, falou, ó, nem, nem adianta tentar, porque vão, vão barrar lá no, 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 no escritório ninguém vai te aceitar. E aí, cara, eu tava, sabe, naquela assim, puto, será que eu faço ou não faço? Mandei meu currículo lá, me chamaram, fiz a seleção e entrei. Mas a, a decisão dessa, dessa mudança... Eu lembro que quando eu fui pedir as contas da Azul, cara, eu, eu no carro dirigindo, indo pra, pra, pra Barueri, pedir as contas, eu chorava igual uma criança pequena, cara. Eu falei, meu, eu tô acabando com a minha vida, eu lutei tanto por um sonho e agora eu tô indo pedir demissão, cara, da empresa aérea depois de voar um ano e meio, sabe? Eu Falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Que, que, que maluquice, né? Mas, lógico, depois passa, você volta à realidade, entrei na APSA, comecei a voar e...
1: Toda eu, vez que você vai, vai mudar de empresa aérea, né, é, um, é um problema, assim, né? tipo, você coloca muita coisa na balança, é, 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 é complexo, né? tem várias, vários é. prós e contras né, e faz. E aí é. imagina quando você soma isso né, na questão de, de, de ter que trocar de país né, e, e é. mudar completamente o seu estilo de vida. Né? Vamos... falar. Ah, fala.
2: Não, não, e aí, aí eu queria falar, de, depois disso, eu, eu até acho que eu fiquei muito tempo, a minha ideia sempre foi eu voar fora também, e eu fiquei na APSA durante quatro anos, né, e eu achei que eu fiquei muito tempo, né, eu, 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 às vezes eu acho que eu deveria ter saído antes, às vezes eu acho que eu deveria ter saído depois, mas, é... porque você fica com aquela com aquela sensação de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir, né? Puta, eu faço um vozinho aqui daqui para Miami e tal, pô, beleza, já é Estados Unidos, mas, pô, será que eu vou dar conta de atravessar um oceano, de entender tudo, de, sabe, daquele monte de coisa? Então, quando eu fui fazer a minha seleção, né, eu tinha mirado na, na numa empresa, eu fui fazer, minha, minha, né, me preparar para o processo seletivo. Cara, eu acho que eu não conheço ninguém que se preparou tanto. Eu, eu estudei igual um maluco, eu comprei tudo que eu podia comprar, eu fazia aula de inglês com. Três, quatro professoras diferentes ao mesmo tempo, eu aluguei o simulador da CAI. Eu fui lá na CAI alugar o simulador da CAI do 777, pagando em dólar para usar o simulador e treinar no simulador. Eu não fiz em casa no, no, no Flight Simulator, eu fui na CAI alugar o simulador, entre outros, sabe? Então eu me preparei assim. A minha preparação durou o que? Praticamente dois anos, sabe? Estudando, fazendo e correndo atrás para chegar lá e dar com a cara na porta. <risos> o Félix acompanhou bem conta, essa história. É... Eu fui fazer, fui fazer sabe, seleção...
1: Muita gente acha que história, a história contada, né, de, né do presente para trás, é a história de sucesso, né? tava conversando isso com o João, né, ah, tua história é de sucesso, mas é porque ninguém viu os tombos que você tomou, você Exatamente. viu que você tá, você tá com a camisa do time ali, tá bonito, pá, tá jogando, mas ninguém sabe os tombos que tu tomou no treino, entendeu?
2: É, é na verdade, assim, o que, o que, o que aconteceu, <risos> acho que eu nunca vou saber, né, o que aconteceu, mas eu fui para Dubai, fazer a seleção, e são, o processo seletivo são, são, dura vários dias, né, Aí, no primeiro dia, testes, é, provas, prova de matemática, prova de física, dinâmica de grupo, e ia passando por uma, ia passando por outra, ia sendo aprovado, porque quem não é aprovado, dali já vai embora, né? Já, já fica para trás, só chega no final da seleção quem realmente é aprovado, né? Fiz o simulador, fui aprovado, fiz todos os testes, é, e aí, no final do segundo dia, lá, o cara falou, ah, parabéns, você tá aprovado, agora você pode fazer o exame médico, e cara, quem que vai fazer um exame médico se não vai ser contratado, né? Gastar dinheiro à toa. Pô, fui fazer meu exame médico, o exame médico foi aprovado, tudo certo, pô, comemoração, uhul, tô empregado. <risos> Aí, a gente, lógico, quando a gente tá fazendo seleção, todo mundo se troca e-mail, né? Ah, beleza, ah, fui chamado. Então, sei lá, menos de uma semana, pô, fui chamado, já, já contataram meu, a minha pessoa de referência aqui, fui chamado, fui chamado, fui chamado, fui chamado, fui chamado e eu lá, pô, nada ainda. Isso, passaram cinco semanas, eu recebo, eu lembro que eu estava dormindo, acordei assim, ah, muito obrigado pela sua seleção, a gente não vai dar continuidade ao seu processo, boa sorte na próxima. Eu falei, caramba, meu, como assim? Né? E eles, não, claro que não dão motivo, não, não, não falam nada, acharam alguma coisa no meio do processo que não serviu para eles. E, e essa foi o maior pé no peito na aviação para mim assim foi o meu maior meu maior tombo na aviação na verdade que inclusive foi o único tombo na aviação até hoje foi esse né e foi foi bem foi bem difícil assim para mim não ter passado nessa seleção porque todos os últimos anos da minha vida eram tinham sido focados só para isso né então a frustração é muito grande e mais não era a única empresa do mundo né Me, aí, Perguntei o motivo, claro que não falaram, e disseram, ó, oh, depois de dois anos você pode tentar de novo. Eu falei, pô, mas se eu passei agora, se eu fiz o exame médico, o que, que me garante que daqui a dois anos eu não vou passar de novo e eles vão dizer que né, que também não me querem aqui para trabalhar? Então, eu falei, não, vou mirar em outra empresa. E foi um processo muito, mas muito tranquilo. Eu não sei se porque eu estava preparado, né, muito bem preparado, ou se realmente o processo era mais tranquilo, mas eu apliquei num dia... Putz, demorou assim, dois, três dias mandaram um e-mail com um psicotécnico, fiz o psicotécnico de, o psicotécnico de casa, é, passou mais um pouquinho, mandaram, mandaram um e-mail com, com, com data de entrevista, Cara, fui fazer entrevista, simulador, e, e, e para essa seleção eu realmente não estudei. Foi, foi mais ou menos um mês depois né, da, da, da primeira negativa. Então, eu não, eu, meu, eu já estava
1: né, saturado. Mais de sangue doce também, né? O cara já está mais de boa, assim. É, sim, claro. E aí, fui, fui fazer a seleção,
2: fiz o simulador, ah, foi, foi, foi. Estava na farmácia um dia em Dayatuba. Ah, apresado do Guilherme, blá, 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 a gente gostaria de te oferecer uma vaga de copiloto do 777. Eu comecei a rir no meio da farmácia, aquela coisa de caramba. E aí, puta, e aquela mistura né, de, de medo de novo. Aí de o agir, cara da farmácia que...
1: te deu o um remédio, né? Esse é louco mesmo.
2: Então. Esse é. Nem cobrou. É. E foi mais ou menos isso, assim, foi então para mim ter saído do país foi uma mistura de tudo, assim, mas é, 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 o, o lifestyle, essa coisa de viajar, me encanta, o voar o avião grande, me encanta, eu olho para cima, assim, eu vejo aquele motorzão, eu vejo aquele avião comprido, puta, é um negócio sensacional, sabe? Igual, igual o Conrado falou, chega a arrepiar, né?
1: Maravilha. Meu querido, é... bom, eu acompanhei de perto, né, essa história, então, eu tenho muito, muito orgulho. E, a, ah, posso, e a parte, uma das partes boas é. que a maquete do 77 que eu comprei para te dar ficou para mim, né? Então, Isso. Assim, eu comprei uma maquetinha para ele, mas eu fiquei é. com ela aqui em casa.
2: Dá, deixa, deixa eu fazer só um, só um parênteses que eu acho muito legal é, do, do pano preto, né? Ontem tu falou que tu não gosta do pano preto e tudo mais. Eu acho que tem, tem muito disso na aviação. É, muita gente que não. não que, eu não sei se é medo da, da competição ou, ou quer ver o outro falhar, o cara faz um pano preto, não conta, não fala. E o que eu achei muito legal na nossa época é que a gente, a gente se uniu num grupo de, de, de pilotos que tava querendo sair e cada um que fazia a seleção, tanto do dia 1 quanto do dia 2, a gente gravava um áudio de meu de quase 10 minutos né, para ajudar o próximo e tudo mais. E eu fiz isso também, falei de todo o processo. É, todo e mundo vieram fazia. muita gente, na minha casa em Dayatuba, veio gente que hoje, inclusive, está voando aí com vocês, amigo nosso da ABSA. Pô, Sim. mas me conta desse processo, como é que foi, como é que não foi? E eu, cara, passava horas explicando, horas falando, o cara ia lá fazer a seleção, passava e hoje está voando. Sim. E eu, sabe, mas, mas assim, eu fico feliz por ele, não, isso, isso, não me, isso não me trouxe... Ou não me deixou uma não, pessoa eu... negativa, ou não me... Né? Eu acho que isso isso é eu muito importante quando, quando passar entrei, também para a galera.
1: Quando eu entrei aqui... É... Aliás, antes de entrar, na uma das primeiras frases que o um dos comandantes aqui é, da avaliação falou foi justamente assim. É... Pessoal, aqui a gente tem vaga para todos vocês. Então, vai continuar tendo vaga para todo mundo. Então, assim, fiquem tranquilos e deem o seu melhor. Porque você não está competindo com o cara do lado. Você está competindo com você mesmo. Isso. Então, isso que o Guilherme está falando, assim... E isso é uma coisa interessante, que a, a gente sabe que a gente tem bastante é, ouvinte, né? Bastante gente que, que nos acompanha do farol de pouso que está na, na fase inicial da sua carreira, PP, PC, IFR, Remote, Jet e às vezes as pessoas têm muito pano preto e muita hierarquia dentro de aeroclube e aí depois quando tu vai para fora especialmente quando você vai né, ser expatriado é, que que aqui você tem que estudar um pouco mais porque os simuladores né, normalmente são mais difíceis e, e, e o seu emprego e a sua vida a sua carreira e a, e, a, e a vida dos seus filhos né, da sua esposa tá tudo na tua mão então, assim, as pessoas se ajudam muito aqui fora. É. E isso é uma pena que eu vejo, assim, que quando eu e o Guilherme a gente estava lá no PP, nossa, o Guilherme era um pano preto danado, né? Ele não queria me passar a prova de regulamento. Não, brincadeira. Mas, enfim, é verdade, né? a gente está tá
2: entregando aí a... A gente... <risos> o então aqui... passado, meu.
1: Ó, oh, vamos vamos lá, pessoal. É, galera aí do Aeroclube, né? Do PPCFR Remote, do SIAX. Né? tira o pano preto, vamos se ajudar, Pô, essa semana aí um, um aluno meu de, do, do curso de inglês falou assim, ó, oh, cara, a gente fez um grupo de estudo muito legal no, no Aeroclube, a gente foi estudar inglês, é, sabe? isso é legal, isso é muito legal, isso é uma coisa assim, que a gente vê bastante no exterior, né? me corrijam se vocês enxergarem isso de uma maneira diferente, mas, por exemplo, no Brasil a gente não sentava para discutir simulador, e, Pô, como é que foi a tua sessão, conta para nós, aqui é um pouco mais comum e é quase que mandatório, assim, um passa o briefing para o outro e senta junto e discute, assim.
2: Posso, posso só fazer um, um, um complemento? No podcast de ontem foi, foi, foi comentado muito sobre o macetário, né? E, e, e sim, todo mundo tem, aqui tem, em qualquer lugar tem o tal do macetário, mas... e tem a pessoa que vai estudar só pelo macetário, e como ontem foi dito, o cara vai dar com a cara na parede, né? Mas às vezes é, é, é importante você é, é, o, que, o que eu gosto de fazer? Eu pego o macetário da pessoa né, e estudo em cima daquilo, o, o que pode cair no simulador? Né? Na Absa, era, era, uma, era, uma, era, era um pano preto do simulador, era pane atrás de pane, era pane hidráulica junto com pane sabe era aquele, literalmente aquele barata voa dentro da cabine, e você tinha que estudar tudo, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem... É, é, mudou, né? Antigamente, é, o simulador era, era o que vinha na cabeça do instrutor e hoje tem um cronograma que tem que ser seguido pela, pelas normas e regulamentações dos países e tudo mais. Então, a empresa te fala, ó, nesse simulador vai ter pane de motor, vai ter pane hidráulica, vai ter... É, né? Mas ela não te diz o que, que vai ter. Então, você, pô, vou estudar todo o sistema hidráulico, vou estudar o checklist do sistema hidráulico, né? Então, você, você deixa isso, isso pronto. E, lógico, quando alguém sai do simulador, ele fala, ó, oh, pô, tive isso, tive falei no hidráulico direito, seguido, sabe? Então, você começa a, a, a comentar. E isso é muito bacana, sabe? Porque, dentro do simulador, você não está competindo com ninguém, cara. É você e você, entendeu? Você está junto com o comandante para fazer o trabalho dar certo, né? E, e é isso, eu acho que essa mentalidade tinha que acabar, sabe porque não, não, você não tá competindo com ninguém na verdade, né
0: você falou, falou de, de pane vou mudar um pouquinho de assunto mas mantendo na questão técnica assim, de de pane hidráulica pane elétrica, isso, aquilo queria puxar pro Conrado agora, já que ele tá meio quietinho mas também vo, vocês voaram equipamentos parecidos, pergunta tenho certeza que muitos ouvintes devem se fazer essa pergunta o que é mais difícil voar um avião maior, um avião wide body? É mais fácil? É a mesma coisa? Quais são as diferenças quando você transiciona para um avião maior?
3: Um menor para um maior? Basicamente, um avião maior ele é mais fácil de voar, né? Porque você tem mais coisas para gerenciar no voo, né? Então, os aviões maiores eles por fazerem é, viagens transatlânticas e transoceânicas e é, etops, né? Que é o etops é você voar avião bimotor é, em cima da água por mais um certo tempo. É, eles têm mais redundância, né? Então sistemas é, básicos como hidráulico, como elétrico, é, são são eles são são mais redundantes. Então você tem mais, vamos dizer, segurança do sistema em si, né? E o, o, a carga de trabalho no avião, por o avião ser mais automatizado, geralmente, ela é reduzida. Entretanto, quando você vai fazer uma viagem mais longa, né, transoceânica, você tem muito mais questões de regulamento de tráfego aéreo, né, você tem que monitorar é, muito, muito... É, é, bem feito faz, é, o, o gasto de combustível, é, você tem que monitorar o descanso da tripulação. Né? Então, o gerenciamento do voo, né, que não é a parte da pilotagem em si, ele acaba sendo maior. É, mas, voltando, você perguntou da, da diferença entre um voo um menor e um maior, né? É, basicamente... É, quem voa um voa qualquer outro né? é, é o que é o que, que
0: dizem que que da cabine para é. cabine para trás, trás só é o avião só quer para trás é. né então, falou.
3: É, o é o avião maior ele em termos de pilotagem ele ele tende a ser mais estável né pela até pela própria massa né pelo pelo volume né pelo tamanho da, da, da massa pelo peso A, a inércia do avião. que ele tem né ele é mais estável, ele geralmente é, é fly by wire, né, o que torna a pilotagem em si, né, a sensibilidade é melhor, é, mas assim na prática não existe muita diferença, a, 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 assim uma diferença bem bem gritante entre um avião pequeno e um maior é o espaço na cabine, né? é. o espaço da cabine de um, de um 737 é, é feito para piloto de para quem é joque de, 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 de cavalo, né, porque se você tem mais de um metro e meio no 737, você, você, tá, você tá com problema, né? É, você legal. deixa a cabeça
0: no, no, é. no switch ali, né? Você vai sentar, é. você
2: deixa a cabeça... É. Uh, você leva um switch junto contigo. É. Já, já bota, o 767,
1: bota o gerador na barra, né? Já
3: o 767, é. a gente fazia um baile dentro da cabine, né? É, o, o 767 é tem uma característica muito interessante, o cargueiro de fábrica, né? É, não os aviões convertidos... Ele tem a maior cabine é, da, da, da aviação comercial, tirando aqueles Antonovs lá, lá que aquilo lá deve ter um uma um quarto de uma, um apartamento dentro da cabine, né? Mas ele tem uma cabine muito grande porque tanto o banheiro como a a gala, né? A cozinha, ela é integrada na cabine do 767 carreira de origem, né? Até por isso e essa história de banheiro é bem interessante, né? Porque <risos> o, o seu colega de trabalho né? Abafocado. Ele, ele ele vai ele, ele faz o ele faz o, o toilet break dele né do teu lado e ele vai pro banheiro né Gui é, ali pertinho de você né vamos então, entrar nesse assunto o é banheiro tá <risos> não não precisa acho que as pessoas conseguem entender então eu e o Gui voamos vamos muitas vezes vocês né,
1: praticavam nós a beita? graças né? a Deus
3: né? <risos> olha é... nem sempre viu nem sempre mas, é, mas na, na verdade, não, não existe, não existe assim, muita diferença entre voar um avião menor um avião maior. É, é mais é, o espaço, ele realmente faz diferença na né, economia é, Isso para voos mais longos, né? No 737, é, aqui né, na empresa que eu trabalho, a gente faz voos de até 7 horas e, 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 já, e já é um, um tempo muito muito exaustivo para voar um avião do tamanho de 737, pela ergonomia da cabine, né? Você não tem espaço para se esticar, você não tem espaço para é, dar uma alongada, né? Eu Nem para... quando fala
1: Deixa eu de complementar uma coisa, por exemplo. É, por exemplo, do 320 para o 380, é, em termos de pilotagem, eu concordo exatamente com tudo que o Conrado falou até agora, que... Né, Família Bus toda é aquela velha história, side stick. Então, se tu voar um 80 na final, né, descontando só um pouco a, a questão do flare, né, da, da altura que tu vai fazer o flare, que pelo, pelos livros ali no, no 80, é em torno de 40 pés. Mas, por exemplo, um cara que voa um, um 21, um, um 19, 20, 21, quando ele transicionar para o 80, a partir do momento que ele fez o after start, é praticamente tudo igual. Então, né, só muda isso. O que, que, que tem de, de diferente operacionalmente, eu acho que é válido falar, além dessas questões do gerenciamento, é a tua envergadura, né, que é você ficar atento aonde tem os notans e aonde que você vai passar com a sua asa ou não, né, que essa é uma diferença, quando você, né, você é uma categoria Charlie, né, no, no caso do 3.7, né, para passar para uma categoria Eco ou uma categoria Foxtrot, às vezes, a tua companhia vai né, desenhar cartas. É, pô, a gente está divagando um pouco sobre ser expat, né, mas tudo bem. É, vai desenhar cartas né, coloridas para onde você pode taxiar ou não. Aí tem a questão de quanta potência você vai usar para taxiar, porque você tem muito combustível para você fazer um long haul. Um, um voo longo, você vai... Às vezes você tem que cuidar com o tanto de combustível. Né? Aí vem essa questão da inércia que o João falou antes, que é você ter um perigo de, de jet blast, né? de não soprar as coisas, derrubar as coisas lá atrás do teu avião. E, e aí o resto, eu acho que é só isso. Mas o resto posso é posso uma... só fazer um, fazer um
2: adendo? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu saí do Embraer para o 767 era que, cara, o em Embraer a gente voava em praticamente todos os aeroportos do, do, do Brasil operavam em tudo quanto é lugar, ah, qualquer é pista pequena operava, é, 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 com, com peso, ah, né, overweight landing, qualquer coisa assim, era praticamente nulo, né, e quando eu comecei a voar o 767, cara, a gente decolava para fazer um voo longo, primeiro é. que você não podia pousar, porque tava overweight landing, Sim. né, tudo bem, lógico, não é emergência, vai pousar overweight, né, mas enfim, é... Só que não é todo aeroporto que comporta, é, né, é então difícil, às vezes né? a, gente, a gente decolava de, 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 sei lá, de Campinas, cara, você podia pousar aqui é, com fim, você podia pousar, acho que era Campo Grande e Manaus, sabe, o uhum. resto no meio não tem nada, é. então se você tiver uma pane, né? imagina um 747 voando no Brasil, é, é, ele mas... pode pousar em três aeroportos, é. sei lá, quatro talvez, é. entendeu, dependendo da, da, da empresa... Então, isso, Mas, isso, eu, isso é tudo. Deixa, eu...
3: deixa eu só colocar uma. Desculpa, colocar uma coisa assim, bem. É, porque a gente está falando sobre é, piloto patriado né? E. Esse, obviamente que a gente pode falar as diferenças técnicas, assim. É, a gente pode falar duas horas sobre as diferenças entre voar um avião menor, seja ele um ATR, um C37, um, um 747. Um
0: Adendo para a segunda né?
3: edição do podcast já, tá? Já fica linkado,
0: então. Hum. Olá, olá.
3: Mas eu acho assim, para quem está iniciando, né, que esse é o nosso foco aí né, da, do, da conversa, né? quem está iniciando na aviação ou quem está interessado é, em, em, em aplicar para uma empresa estrangeira, né? é, vendo o título do, da chamada do podcast. Né? Meu
1: amigo, se o cara chegou até aqui, eu acho que ele está interessado mesmo, ou é porque ele é, acha que o Guilherme é É bonito. verdade.
3: É verdade, e é né? E é.
2: Ah, para. Ah, Mas é. eu acho é assim príncipe, que é o príncipe que... de
1: Manaus,
3: né? É, tem história. <risos> tem Fala história. com a gente, a gente conta. Essa. Não, acho melhor não, hein? <risos> Mas assim, é, eu acho assim que uma coisa que a gente tem que ter em mente, é, especialmente quem está é, pensando é, na carreira, está começando a carreira, está pensando em ir para fora e tudo é tentar tirar um pouco a emoção de lado, né? É, você voar um, um... Eu já falei um pouco sobre isso antes, voar um 737 ou voar um, um 777, é mais ou menos como você comprar um, um Golzinho 1000, né? E aí você tem dinheiro para comprar um, um, uma Ferrari, sabe? É, você fala, pô, eu compro ou não compro a Ferrari, né? Tem gente que compra a Ferrari e depois de um certo tempo fala tá, tá bom, é legal, mas no fim, é a mesma coisa do golzinho que eu tinha lá, me leva de A para B, né? Entende? É, eu acho que não é, o, não é o tamanho do avião, o tipo do avião que vai te fazer feliz. Porque é, voar um 380 eu, é, é uma coisa que as pessoas olham e falam, pô, como é que eu vou né? como é que as pessoas ao redor de mim vão me ver com um piloto do maior avião do mundo. Né? É uma coisa imponente. Né? Mas você tem que ver que o equipamento que vai se adequar aquilo que você quer na vida. Né? Seja ele um, um ATR ou um, ou um 380. Então, as pessoas, se elas conseguirem olhar por essa, por essa perspectiva... Né? Porque todo mundo, quando é jovem, sonha em um avião grande. Né? Porque a gente sempre vai... É, ambicionar o que, o que tem de, de mais é, avançado, vamos dizer assim, o maior desafio, é, mas eu acho que o foco tem que ser assim, o que, que aquele tipo de avião vai proporcionar para a minha vida, né, para a minha carreira, e você se adaptar de trás para frente, não, não daqui para frente, né? você é. vê assim, poxa, eu não sei se vocês concordam com isso, o, o Gui, por exemplo, o, Gui, desculpa, o desculpa, Félix, o Gui, por exemplo, ele ama o lifestyle de fazer voo internacional, né, de, de ficar é, é, fazendo pernoites em lugares diferentes do mundo. É, já eu odeio, né? são dois extremos muito, muito grandes. E, então, o, o 777 se adapta perfeitamente ao lifestyle do Gui, né? E, e o C37 para mim se adapta perfeitamente. E tanto eu como ele, a gente adaptou nossas carreiras, né? A gente traçou nossos caminhos, é, seguindo o que a gente queria para nossa vida, não, não o que o equipamento é, entende? Então a gente não está focado em voar o, o, o avião tal, né? A gente está focado o que, que eu quero para mim, o que me deixa feliz, né?
2: Conrado, imagina, imagina só, uma vez a gente saiu daqui do Oriente Médio, foi para Europa, aí foi para América do Sul, Brasil, fez Buenos Aires, Santiago, Quito, Panamá, voltou para Europa e voltou para cá. Essa brincadeira demorou 14 dias. E aí? Pô, eu eu
0: pedi a na...
3: demissão do... No... Eu pediria demissão no dia seguinte.
0: <risos> Você ficava nem... no Brasil já, né, Conrado? Já é. nem
3: continuava. É, é, eu de desceria no Brasil, muito provavelmente.
1: É. Tem uma, uma é. frase de um de um comandante que era colega nosso, e agora ele tá voando um jato lá no Brasil, e ele falava assim: Whatever floats your boat, capita. Tipo, cara, cada um, <risos> né, cada barco flutua numa, numa água diferente, é, cara. Isso aí. Então, eu acho que é super válido. A gente tem. É, tem um amigo que na época saiu da linha para ir para executiva né? então são várias outras coisas para a gente falar em outros em outros episódios do podcast mas, e, e, mas...
3: e ainda falando desculpa na, na linha de pilotos patriado as pessoas têm que ter muito muito assim na cabeça o fato de não se deslumbrar né ah, é. não se deslumbrar com com a empresa não se deslumbrar com o avião não se deslumbrar com o país né a gente é, nós três trabalhamos aqui no no Oriente Médio, né? E, e a visão que a gente tem no, no Ocidente, né, especialmente, é que a vida aqui é uma vida de luxo, né, de esbanjar e que a vida é muito muito fácil, é muita festa, muita riqueza. E isso tem pessoas que eles eles aplicam, né, para as empresas aqui do Oriente Médio, com isso em mente, né? E quando chega aqui é, de fato, eles veem que a vida é totalmente diferente do que a gente imagina, pelo menos para a gente, né? para é. a nossa profissão. né Óbvio que existe ostentação, existe muita riqueza, mas não é para a gente. É. Não não, é até, nosso...
2: eu, eu acho até que pode ter, Conrado. Tem gente que vem solteiro para cá, que gasta todo o dinheiro, compra Porsche de não sei quantos mil dólares, último modelo, só que depois de ficar cinco anos aqui, o cara volta com a mão na frente e atrás. Não, não,
3: mas isso é riqueza, isso que eu estou dizendo. Isso não é riqueza, isso né? Ele só
2: ostentou, né? uma coisa que não, é, não pertencia, né? Então... Na verdade, não pertencia a ele.
3: É. E, e desculpa, desculpa eu já direcionar é, é, essa história, porque eu estou tentando focar aqui né, no, no público que está aqui para é, ouvir alguma coisa em relação ao pilotos né? Tá
1: certo, alguém é... tem um o foco mesmo. <risos>
3: As pessoas têm que, têm que avaliar muito, muito bem é, a decisão de aplicar para uma empresa é, estrangeira ou não. E, na verdade, a decisão é eu, eu, eu vou sair do Brasil ou não? Essa tem que ser a primeira decisão. Né? Antes, a primeira conversa interior é assim, eu estou realmente é, determinado a largar a minha vida no Brasil, independente se vai voar em Dubai, em Macau... Shenzhen, né? não importa onde vai voar. Por quê? Porque a gente tem as glórias de se voar no exterior e as coisas positivas, mas quando a gente larga a, a nossa vida a nossa profissão no Brasil, né? é, é muito difícil, a não ser que você consiga um acordo para sair da empresa com uma licença, né? mas se você pediu demissão da tua empresa do Brasil... É muito difícil que você consiga, depois de um tempo, se posicionar no mercado novamente, dentro do Brasil. Né? É, especialmente se você já é comandante ou se você vai para o exterior, né, você faz o upgrade, você sai comandante. Você voltar para entrar numa empresa aérea no Brasil, numa posição de comandante, é uma coisa que é praticamente inexistente é muito eventual né só quando surge uma empresa nova que contrata alguns comandantes diretos né mas isso não existe no Brasil de fato ao longo dos anos é uma não é uma tradição então você quando decide sair do país você decide é, ser um expatriado por tempo indeterminado porque você não sabe se você vai poder voltar quando você quiser
1: né? E quando você então, quiser, isso... você vai ter a oportunidade para voltar né, no lugar. Exatamente. É. Então, essa,
3: eu acho que essa essa é a primeira conversa interior que você tem que ter para saber se você está disposto a possivelmente passar o resto da tua vida profissional né, fora do Brasil. Fora, longe da tua família, longe dos teus pais, dos teus tios, dos teus irmãos, enfim, longe de tudo que você tem, dos teus amigos. E é uma decisão muito difícil, muito difícil.
2: Posso é só fazer um parênteses? Fala,
3: claro. claro Porque,
2: e, e, e aí a gente coloca tudo isso na balança. Né? Ah, beleza, puta, vou estar tá longe de todo mundo, mas, porra, a vida lá é maravilhosa. Vou voar o mundo todo, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, vou me aposentar em cinco anos. Só que quando eu tava fazendo, eu, quando eu estava fazendo esse... Essa, essa, esse, esse, esse colocando, colocando isso na balança, sabe? Para ir para fora, as pessoas que eu conversava Ninguém me falava o lado ruim. Ninguém me falava como era difícil. Ninguém me falava, sabe? Então, é... o, o, o que que acontece? Quando você sai, você, sai, ah, você sai do Brasil achando que vai ser tudo mil maravilhas, ah, mas vou ficar longe do pessoal, mas eu consigo visitar. E quando você chega aqui, que você toma esse choque, aí você pensa, caramba, meu, e agora? E aí, quando você chega aqui, as pessoas que te falavam que era maravilha, o pessoal vira e fala, é... Welcome to reality, né? Bem-vinda, é. né? Eu falei, como assim, meu? O que, é que você não falou antes? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, da onde você tá buscando as informações e quem que tá te passando que vive no paraíso, né? Porque não na realidade não é bem assim.
3: E a gente conhece assim, é, além disso, porque assim, a gente pensa, como, como a gente já comentou anteriormente, né? A gente foca muito, muito, muito na nossa vida profissional. É, e, e, especialmente se você já, já tem um relacionamento é casado né, ou, ou pretende ca, casar para vir e trazer a tua tua namorada tua noiva né para o exterior é, a gente sabe de muitos e muitos e muitos casos de colegas nossos amigos né que vieram para cá e, e passaram por essas dificuldades iniciais e que e que as esposas ou, ou ou as namoradas que viraram esposas exatamente para acompanhar, né, o, o cara para vir para cá, elas não aguentaram. Então a gente sabe de divórcios inúmeros divórcios que aconteceram pelo fato de da dificuldade de iniciar uma vida no exterior, cultural de adaptação, o inglês, né? Porque a gente pensa assim, pô, vou estudar inglês porque eu quero focar para aplicar para uma empresa no exterior.
1: Uhum.
3: E aí você é casado, né? Só que aí a tua esposa não faz inglês. Uhum. E aí você vem para cá com inglês legal e vai voar 14 dias lá para ao redor do mundo e a tua esposa fica sozinha sem falar um ar de inglês né? E quando você volta ela não tá legal porque ela tá esperando você para poder ir comprar pão ela está esperando você para chamar o um encanador para arrumar as coisas de casa, né? é.
2: Essa é a realidade, ah, essa é e, uma realidade e, e que não, E não aqui. só isso, né? Se for só para ir no mercado chamar o um encanador, até tá, tá tudo bem, é. dá para esperar. É. E, e se ela passa mal, se ela se é. sentir mal é. precisar ir no hospital,
3: quem, é. quem leva? E se você tiver, se você tiver filhos e seus filhos tiverem algum problema, você tá Exato. longe e a tua mulher não fala inglês e você está voando na China, que não adianta nem falar inglês. Exato. Então essas, Exato. Co essas coisas, elas são muito importantes para se ponderar. Porque é, você precisa estar tá muito bem resolvido com isso, primeiro, né? com o fato da decisão de sair do país e de entender que você pode passar 30 anos sem ter a oportunidade de voltar para o teu país. Essa é a verdade. né? A não ser que você mude de ramo. né? Voltar você pode sempre, mas voltar como piloto. A segunda é, é se você tem um relacionamento, já tem uma família, tem uma esposa, é se o seu relacionamento ele é sólido o suficiente, ele está bem resolvido e bem esclarecido o suficiente para você enfrentar essas dificuldades iniciais que acontecem para muitas pessoas, né? E que pode tornar a tua vida é, como expatriado uma decepção muito grande, sem, e, e, sem volta. Né? Mas você tendo tudo isso bem resolvido dentro de você, dentro do teu relacionamento, o futuro é, 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 morando no exterior, ele tem muitas oportunidades também. Tanto para você, né, profissionalmente, como para as esposas, como para os filhos. Né? Eu, eu tenho três filhos. Ah, os meus filhos, eu nunca imaginei que eu poderia dar o tipo de educação que eu dou para eles hoje. Né? É, eles têm uma, uma, uma identidade é, com o um mundo né? que é uma coisa linda de ver. Né? Eles, eles se relacionam com crianças é, de diferentes países do mundo culturas diferentes e eles eu, eu acompanho o crescimento deles e eles têm toda a condição de crescer livre dos preconceitos que a gente a gente carrega com a gente por ser é, de um país é, é, católico do Ocidente né é, ou, não importa de onde você venha mas eles conseguem crescer é, dentro de um ambiente tão multicultural que é uma coisa extraordinária que a gente não poderia proporcionar, né? E eles vão ser cidadãos do mundo, assim como a gente também aprende a se a se desprender, a gente ou pelo menos a gente deve fazer um exercício de desprender de preconceitos e aprender culturas diferentes que agregam muito valor à nossa a nossa pessoa, quem a gente é, né? Então, obviamente é uma oportunidade única para você crescer como, como ser humano, né? não só profissionalmente, mas como, como família, como ser humano. Mas isso precisa estar muito sólido dentro uh, de você e dentro do teu relacionamento, para que você consiga ultrapassar as dificuldades, né? que são muitas, né? para você uh, tirar os proveitos da, da, dessa vida despatriada. Né?
1: Então, vamos lá falando como tu já falou de, né, das dificuldades e das, dessas questões de você ter que é, criar as suas né, ponderar os seus prós e contras e, e levar a sério como que esse processo vai ser bom ou ruim para você né? O que que vocês acham que vocês deveriam que vocês poderiam dar de conselhos para o cara que realmente quer vamos dizer que o cara ele sabe que ele quer voar fora, e ele quer se preparar e vamos atingir o nosso público alvo agora, né? O cara do Farol de pouso lá que está fazendo o seu o início da sua carreira e ele tem o objetivo dele de chegar num, num AID eh, internacional expat. O que que vocês recomendam para esse cara, para esse cara sair hoje do nosso podcast e falar assim, cara, aprendi alguma coisa?
0: Vale mencionar que a pergunta ela foi ela foi mais ou menos elaborada pelo Lucas KS. Um abraço pro Lucas. Não foi exatamente essa pergunta, mas é bem, bem similar que a questão de voar, voar o alvo maior, e, enfim.
1: É verdade, tá um salve ao Lucas que fez a pergunta, é verdade, estou vendo a pergunta 10 aqui. Lucas, obrigado.
2: Ah, é, a minha opinião é se preparar, estudar e estar tá pronto. Né? E ter isso, como, como o Conrado falou, ter isso bem definido é, 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 na cabeça e no coração, porque é, eu, 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 quando, quando, quando eu, eu eu estava pensando em vir para fora, o pessoal falava, não, porque é difícil para caramba, se não fizer um call-out no simulador, você reprova, e não, sabe? E não é bem assim. É, 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 ainda tem muito pano preto, sabe? Claro que é muito mais restrito, o simulador, é, é, a cobrança é muito maior. É, por exemplo... É, só um exemplo de simulador, no Brasil a gente fazia um dia de treinamento outro dia de treinamento, no terceiro dia o cheque, então você treinava a manobra treinava, 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 treinava no terceiro dia você ia lá executava a manobra linda, né? Aqui não aqui você fica seis meses sem entrar no simulador, o primeiro dia o cheque o primeiro, o primeiro senta no simulador tomando monomotor e você tem que executar a manobra né? com, com uma certa perfeição e, e o segundo dia é treinamento né? Então já começa com essa diferença, só que isso não é, não é, é, é coisa de outro mundo, você tem que estar tá apto, se você está se você ali é porque você está apto a pilotar o avião e executar aquela, malo...
1: aquela manobra. Eu, eu né? acho isso legal no sentido do, do, né, de garantir que todos os pilotos estão a todo momento é, certificados. De que eles sabem fazer um engine failure, né? Eles sabem fazer isso, isso. Uma, uma, uma falha de motor sem precisar treinar antes. Por quê? Exato. Porque a pane, a pane no, no dia a dia da rotina lá, ela não vai escolher o, o momento certo que você quer para tomar a pane, né? Então, assim, isso eu acho bacana. Eu lembro lá na época do táxi aéreo lá, que às vezes a gente saía de Jundiaí de manhãzinha cedo para ir para Guarulhos pegar o malote, aí um dos guris... Tipo, puxava um pouco o motor do Senecão lá, né? Não, não cortava na mistura, só um pouco a. a é pô, pane agora de manhã cedo? sim tu acha que a pane vai esperar, tipo, três da tarde? Agora tá bom, né? Não, e isso, então, eu acho que isso, isso é legal. né? Mas agora, como, né? Até mais uma vez, se o cara chegou até aqui no podcast, talvez ele, ele tenha interesse em saber como se preparar, é, Gui, com o Conrado agora. Diz, como é que tu se preparou, então, Conrado, pra vir pra fora? Olha, eu.
3: Eu acho assim, que o mais, import, o mais importante de tudo é você se focar no inglês. Desde cedo, desde, sabe? A gente vê muita, muita gente que rodou na, nos assessments aqui no exterior por causa do inglês. Piloto extremamente capacitado, caras excepcionais, caras que você sabe que seriam excelentes pilotos aqui, e, infelizmente, por causa do inglês, não passaram na entrevista. A gente sabe disso. E a gente sabe também de vários casos de caras que conseguiram passar na entrevista e que não deram conta do recado por causa do inglês. Seja no treinamento ou seja depois na rota, né? E isso é extremamente importante. A gente tem um problema muito sério no nosso país, que é um dos poucos países do mundo que a gente não aprende inglês né, na escola. A gente aprende a pedir um McDonald's lá, na... o número um no McDonald's, né? Big Mac. E
0: se, é isso que e a gente Se for para viagem, ainda fica meio enroscado, né? Ainda... Fica enroscado. <risos> né? A gente
3: tem vídeo no YouTube até do cara pedindo lá um, um negócio lá e pega outro, né? É isso aí. Então eu acho que o inglês é assim essencial. Quem está querendo pensa um dia em vir para o exterior, começa a estudar inglês ontem, ontem. Faz inglês com o Félix. <risos> Opa. Hora né? <risos> é. <risos> do mercado. Ah, é, não, importa, não importa como, mas aprenda. Pix, tá? eu, eu, vou. Eu, olha, eu aprendi inglês uh, por conta própria e, e, basicamente, a forma de aprender inglês minha, lá atrás, era assistindo, baixando é, seriado Friends e, e seriados antigos e, sem legenda e com legenda em português. Então, eu assistia o, o original, depois assistia com a legenda e começava a pegar as coisas então eu diria assim inicialmente o inglês é primordial é. eu o acho que isso que o
1: eu... inglês para a vida né não é inglês para a não que é. tem que aprender não, inglês é para a vida
3: é. porque o, o... o que o fala fala fede desculpa
1: não não segue segue segue
3: não, o que o que o, o, que o gui estava falando eu, eu eu concordo eu, eu acho que é, realmente o nível de exigência ah, em geral no exterior ele é maior do que a exigência na aviação comercial do Brasil, né? Em termos de, em termos de é, treinamento, em termos de simulador. Agora, é, se você, se você tem é, capacidade de ler, tem capacidade de sentar e estudar, né? Qualquer um vai fazer. Se você sabe, é, você sabe voar, não importa se é mais exigido, não é menos exigido. É só você sentar e estudar. Então, isso não pode ser um limitante. Isso não pode... A pessoa não pode ter medo de... de a gente sabe de casos, a pessoa que teve medo de vir para o exterior até fez a seleção, passou na seleção e desistiu porque achou que não ia dar conta, porque ouviu histórias de pano preto. Ah, porque o simulador... Porque... Olha, se você tiver determinado, você vai fazer. Qualquer um pode estudar para o simulador. Aliás, hoje em dia... Eu estava vendo ontem o, o, um pedaço do, do, do podcast de vocês, o, o Scherer falando dos macetários, né? É, e como o Gui falou antes, material para estudar, é, seja macetário. Hoje em dia, é, a aviação, o momento que a gente vive da aviação, né, com as empresas publicam tudo num, 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 num iPad, e todos os pilotos têm um, acesso a todo tipo de informação, né? É muito fácil, né? Antigamente a gente tinha os manuais grandões e a gente tinha que abrir, a gente tinha que atualizar os manuais.
1: Ah, e na internet, tu, cara, tu entra ali no skybrary.aero, entra no, no, no Airbus, Airbus uh, Win... Né? Qualquer
3: coisa, a, aplicati tem, existem aplicativos, eu, então estudar, se preparar para um simulador, isso é a coisa mais simples que tem. Né? Fica a base. No...
0: Desculpa, Conrado, só para não, não sair do que você falar de material... Eu, eu, recentemente eu estava estudando para. Recentemente dois, um, dois anos atrás, existem inúmeros sites que tem as provas, os, como que são feitas as provas, as Sim. questões que já caíram, né? Por exemplo, o Latest Pilot Jobs é um site de que tem de inúmeras empresas, então tem todos os processos, como que funciona, é, questões, né, como que é a entrevista, como que é o psicotécnica, então tem muito, muito material disponível, né?
3: É, é isso aí, mas, João, é, o, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, é, você, a gente, vai, a, a gente vai se preparar para cada etapa, né? A, a seleção é, é a primeira etapa, né? Então, o cara vai é, nos sites, nos aplicativos, vai pegar os macetários e vai se preparar para a seleção. Ponto. Acabado isso, né, ele passou na seleção, ele vai se preparar para o treinamento inicial pro o ground school, para o equipamento que ele vai voar, ele vai se preparar para o simulador. Passado isso, ponto, ele vai se adaptar à rota, ele vai fazer o simulador, e vai ser sempre assim, a tua vida na aviação vai ser sempre assim. O mais importante de tudo, se você quer voar no exterior, é você ter um inglês de nível avançado. Em segundo lugar, em segundo lugar, é você ter na cabeça de que você vai ter que estudar, independente da fase, se é para o assessment, se é para o simulador, né? Ou se é para você fazer um upgrade, né? É, o, o upgrade no exterior é outro tema aí também, né? É você é, Pode sair da posição. fazer um episódio sobre isso. É, você fazer um, é, esse vai ser legal, esse, vai ser, esse eu quero participar. É, você fazer um. Uh, sair da posição de copiloto para a posição de comandante no exterior é, é talvez seja a maior diferença em termos uh, de exterior e Brasil que a gente tem na aviação, né? Porque é, é, entrar na empresa, seleção, hoje em dia todas as empresas do Brasil fazem seleção com, com psicotécnico, dinâmica de grupo, né simulador e tudo. O inicial é um ground school inicial, você aprende o equipamento e tudo. Mas o nível de exigência num upgrade no exterior, aí é outro nível. Né? Aí é, é outra história. Mas, de novo, qualquer um é capaz de fazer, mas a gente tem que estar comprometido com a gente mesmo de que a gente vai se dedicar, que a gente vai estudar. Né? E qualquer um pode fazer, e qualquer um vai chegar lá. Né? Mas o, a, a base de tudo... É, nesse processo todo, é ter um inglês muito bom. Isso vai te ajudar também, obviamente, no teu treinamento, vai te ajudar no seu simulador, né? Vai te ajudar, na... dividir a cabine e dar risada na cabine. Eu lembro que uma coisa que eu, eu voei com um, um grande amigo meu, antes de sair da ábside e vir para o exterior, e ele estava falando: porra, cara, pô, eu não acredito que você tá indo, cara, vai ser muito ruim deixar de voar com você, né? E eu falei, cara, o que eu mais sinto é que eu vou para o exterior e eu acho que eu não vou ter esse ambiente de cabine que eu tenho hoje, que a gente dá risada, que a gente se diverte, que a gente bate papo e tal, e depois eu cheguei aqui e eu vi que, graças a Deus, o meu nível de inglês é, já era bom, que me proporcionou a elevar esse nível de inglês num ponto que eu tenho exatamente as mesmas conversas, risadas, né? então a mesma a mesma tranquilidade os mesmos, os mesmos tipos de relacionamento que eu tenho hoje voando no exterior e falando em inglês contando piada e tudo
2: era isso que eu ia falar você está bem na cabine enquanto você está contando
3: piada em inglês aí sinal é que você Ex chegou exatamente. lá então que você é comandante então, tá
1: né? o copiloto ficar contando piada eu não conheço
3: mas o comandante pode rir da piada do, do, do... O copiloto pode rir da piada do comandante. que ele não souber inglês, ele não vai saber a hora de rir. Ele, 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 pode, ele pode não, ele tem que rir da piada do comandante, né? Não, mas ele, tem, mas ele tem que saber a hora de rir, a hora que a piada acaba, tem que entender Sim, a piada. Entendeu? Verdade.
1: <risos> Rapaz, eu acho que a gente chegou... Uh, chegou nesse, no final desse assunto trazendo o que o pessoal queria ouvir, né? Eu, eu acho que foi, foi muito interessante... Então, é, eu queria trazer a nossa, a nossa reunião aqui para o final, eu acho que é essa ideia, essa ideia do que o cara precisa fazer, do que ele tem que ter na cabeça, e né, para não ficar muito repetitivo com, com as coisas que eu já falei no, no episódio anterior, mas eu acho que é um bom tempo para o cara entender que a aviação vai retomar, e que é melhor tu fazer uma preparação com calma, né? do que tu fazer uma preparação ah, três meses, agora eu tô aqui voando 320, vou preparar e vou sair não, começa isso com bastante calma né? com bastante tempo então eu acho que, pô, se tu começar a preparar para ser um expat é, desde o Aeroclube eu acho que, sei lá, o que vocês pensam mas eu acho que é super provável, sabe é, bem, é muito fácil, até porque outra coisa que acontece, depois você você vai ser um expat e vai voar um um Go Stream baseado em Jeda, sei lá, sabe? Ou que nem os casos que a gente viu lá, o cara arrumar ser piloto expat na executiva. A gente quer fazer um episódio é, sobre isso. Eu tenho, a gente tem já no, um roteirinho para trazer dois convidados para falar sobre ser é, expat e business, né? Piloto executivo. Então, assim, eu acho que eu acho que foi foi um encontro muitíssimo prazeroso, a gente recebeu alguns feedbacks sobre a questão do cumprimento, né, da, de quanto tempo a gente deveria, deveria fazer o podcast, então assim, eu estou muito feliz e eu queria deixar a porta aberta né, para vocês, para vocês voltarem, para a gente continuar é, discutindo vários desses assuntos que são muitíssimo relevantes. E para a gente poder picotar um pouco mais, falar sobre o upgrade, né, falar sobre como é que é a, a, a transição, a gente, né, falar sobre ah, como é que é o, o Oriente Médio durante o Ramadã, que a gente não conseguiu falar tudo. Mas acho que aos poucos a gente vai poder falar mais e, e trazer mais. E uma vez que a gente tiver o um engajamento legal aí do pessoal que né, vai ouvir, possivelmente né, ah, compartilha, né? esse podcast com seu amigo, né? Se tipo, quanto mais pessoas estiverem engajadas, mais perguntas a gente vai ter. Que nem a do Lucas e do, do João Pedro Santoro que perguntou sobre né, o que deveria saber para chegar em rota, que basicamente é o que a gente tem que, ir, que a gente já falou antes, né? Você ir para dentro do livro e pronto. Mas eu acho que é, eu estou muitíssimo satisfeito e eu gostaria de agradecer vocês, cara, do coração mesmo, porque além de amigos vocês são profissionais que eu admiro e eu acho justíssimo uh, e, e fico feliz em ter vocês aqui no episódio número 2. Legal, legal.
3: É, só pa, a, uma consideração final aqui, em uh, Primeiro, assim é, é, é um prazer mesmo muito grande de estar participando. Eu acho que é uma ideia inovadora que vocês estão tendo. Eu acho que a aviação merece um podcast dedicado à aviação, né? É, existem tantos podcasts hoje pelo, pelo mundo, né? Mas um que a gente fale só de, de avião, de aviação, é, e para quem é apaixonado, é, independente do, do, da fase de, de vida que está, a gente ouvir sobre aviação é muito, muito legal, né? e dividir histórias é muito legal.
0: Como se estivesse ah, na porta
3: do hangar, né? Exatamente, exatamente. E... e e sobre sobre é, a última consideração também sobre a vida expatriado, é, eu acho que as pessoas não podem ter medo, né? As pessoas têm que focar, é, ser muito racional é, e, e colocar no papel é, o, realmente quais são os passos para chegar onde onde ele quer chegar, né? Que é possível, né? É, ontem é, no podcast vocês fizeram com o Scherer, né que é uma lenda né, viva da aviação, graças a Deus ainda vivo, é, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou a diferença sobre é, instrução né, e treinamento. Né? E, e eu acho isso sensacional. E quando você vem para o exterior, você percebe muito, muito, muito bem a diferença de instrução e treinamento. Né? É... Você chega aqui, você, como o Scherer disse, você vai ser só treinado naquilo específico. Né? A base você tem que ter. Né? Então, eu, é, eu, eu, eu tenho a oportunidade hoje de, de ser instrutor aqui na empresa que eu estou e eu dou instrução para diversas uh, culturas, né? Gente de, vindo de, gente vindo de diversos lugares com diversos backgrounds e a gente vê um nível de preparo, né? Em termos de conhecimento que a maioria dos do, dos alunos, dos copilotos, especialmente novos de idade, chegam aqui. É, o background deles de conhecimento, né? De regulamento de tráfego aéreo dos manuais, né? eles chegam aqui prontos, então você precisa só direcionar eles para a especificidade da empresa, né? que é o SOP, que é o equipamento, é muito fácil, no fim, é... o trabalho é muito fácil. Né? E, e esse, acho que essa, essa mentalidade, que quem quer vir para o exterior tem que ter, não se contentar com o que a empresa atual ou a aviação no Brasil geralmente exige de você, né? É, que não estou dizendo que aqui é melhor ou pior. Estou dizendo que normalmente o nível de exigência em termos de conhecimento geral de aviação é maior no exterior, né? Então, se você está focando alguma coisa é, além do, do do que você vive hoje, tenha isso em mente. Não se limite ao, aos manuais da empresa, procure, vá no Google, é, poxa, leia FAA, né? leia coisas da EASA, leia sobre cultura aeronáutica, que quando você chegar no exterior, você vai ver que a tua base, ela é sólida e você vai aproveitar muito o teu tempo e a tua instrução, né? na verdade, o teu treinamento, né? Ninguém vai te dar, ninguém vai, ninguém vai te colocar a colher na boca, né? Como se fala aqui. Ninguém. Aí o cara vai falar assim: ó, você é piloto, você entrou aqui, você tem já uma carteira, né? Você é, já tem pelo menos, sei lá, é, 1.500 horas, 2.000 horas. Então, você assume que o cara já sabe muita coisa, ele só precisa aprender os procedimentos da empresa e a especificidade do avião. Se você tá com um gap grande ali
1: das rotas, das áreas rotas, que é. você vai voar, faz a, a restrição da, de, uma, de rotas da África, mon, monções, Exato, é. É, é. ou vai, vai fazer um curso de, de cruzamento um. do, do Oceano Atlântico, operações polares etc. É. Mas, mas
3: se você nunca estudou sobre uh, espaço aéreo, se você nunca estudou sobre, uh, sobre regulamento de tráfego aéreo no exterior, né, para voos internacionais, cara, a tua vida vai ser difícil. Mas se você se preparar vai aproveitar, vai ter uma vida legal e, 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 e voar no exterior e trabalhar no exterior é é uma coisa assim uma oportunidade única. Eu toda como eu disse no começo para fechar, eu toda vez que eu eu, eu tenho o sonho de, 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 de estar no Oriente Médio, né? É, já há muitos anos, né? 20 anos e e toda vez que eu faço uma aproximação uh, em Dubai e eu vejo aquela paisagem né daqueles prédios do Burj Khalifa de tudo que a gente conhece da, da arquitetura de Dubai todas as vezes eu me emociono não tem uma vez que eu não me emocione né porque era o que eu queria e é uma uma coisa muito é muito legal de viver eu acho que quem tem esse sonho não desiste se prepara que as portas vão estar abertas para todo mundo, se Deus quiser, muito em breve, no mercado da aviação, tanto no Brasil como no exterior. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal.
1: Valeu! Valeu. Vou,
2: vou, vou só é complementar bonito. o que o Conrado falou agora. E falou bonito. É... Hã? E falou bonito. Falou bonito, falou bonito. Só complementar, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, quando eu entrei no, no meu primeiro avião, no Embraer, é, o instrutor fazia, sei lá, quatro etapas antes, você só era pilot monitoring, e no 67 também, você ficava lá de pilot monitor, vendo o cara decolar e pousar, e depois do simulador, quando eu entrei aqui no 777, a gente chegou no avião e tal, começou a preparar, falei, ah, então você faz etapa aí, aí eu falei, como assim fazer etapa, cara, eu nunca, nunca nem entrei no avião, foi não, vou aí, sabe, a gente já sai taxiando, já sai voando, faz o primeiro pouso, sem nunca ter entrado no avião, então é mais ou menos isso que o Conrado falou, você já chega aqui pronto, né você já, já, você já não está aqui para o seu treinamento inicial, você já chega aqui piloto, com experiência, com hora, e é mais ou menos isso, você tem que chegar bem, bem preparado, né então o estudo e o inglês é, é, é realmente a base de tudo. E, cara, queria agradecer também, muito obrigado pelo convite, Acho que duas horas nunca passaram tão rápidas. <risos> e faltaram tantas histórias, né, cara? De fonia, de voo, de pernoite. de... A gente podia ficar aqui dez horas falando que ainda ia, ia, ia faltar so, podcast, Sobrou né? umas
0: cinco perguntas que a gente tinha escolhido aqui para falar. É. Não conseguimos falar. Então é, fica já, fica, pra já pra fica a dica é pra edição,
3: edição número 2 aí do podcast. Alfa, é, é. Bravo e Charlie. Edição dois, é. Isso. é.
2: Mas é isso aí, cara. Obrigado, foi um prazer. Primeira vez que eu faço um podcast. Eu acho, acho sensacional a ideia de, de sentar aqui e bater papo de aviação, que é muito fácil pra gente, a gente gosta, é apaixonado pelo que faz, então né, fica, fica muito fácil. E é isso aí. Muito obrigado pelo, pelo convite. Espero a, a edição número
3: dois, então. Você
1: é a vontade, né? Eu e o João, a gente tem muita experiência de podcast.
3: <risos> <risos> ô, 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 João, vou te pedir... Eu me ofereço aí, pra, se vocês quiserem é, depois colocar na, na descrição da bio, que eu nem sei exatamente o que, que é isso, mas eu vejo todo mundo falar, botar na descrição ali. <risos> <risos> eu sou velho. Mar, marcar o arroba, é, o Instagram, qualquer coisa aí. Opa, quem quiser. Fique, a,
0: fique à vontade, quem... pode falar falou de vocês aí.
3: Não, não eu digo, não é, eu, meu, meu Instagram é a coisa mais, mais sem graça do mundo, mas eu digo, se alguém tiver alguma pergunta quiser quiser entrar em contato, que tiver alguma dúvida, estou à disposição. É, sempre aberto, como desde que eu cheguei aqui, a gente faz, como eu tenho certeza que o Félix e o Gui também fazem, né? É, independente de conhecer ou não, ser é amigo ou não, a gente está sempre aberto para ajudar e para tirar qualquer possível dúvida que as pessoas tenham. Então, pode marcar ali, tô à disposição. E estamos aí, até a próxima.
0: Pessoal, eu, eu agradeço vocês terem aceito o convite, né? mas eu me sinto aqui como uma, um aluno aqui que estou aprendendo muito, aprendi muito hoje mesmo e eu acho que o mais legal dessa conversa que, que a gente teve é que não foram só as glórias que foram contadas, né? teve teve todos os, os tombos, todos os percalços no, no meio do caminho e foi um papo hoje muito muito transparente, muito verdadeiro. Então obrigado pela pela contribuição de vocês. Espero Espero pela segunda oportunidade aí muito em breve. Chamaremos novamente para conversar de repente alguma coisa mais técnica, alguma coisa mais mais para voltada para pro pro avião, em si para a operação no, no, no exterior. Mas obrigado pela obrigado pela participação de vocês.
1: Valeu com, valeu Gui. E valeu, João. E valeu você, ouvinte, que nos acompanha.
0: É isso aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Instagram, arroba Farol de Pouso. Segue a gente no Spotify também, tá? Farol de Pouso Podcast.
1: O agradecimento tá aqui. E obrigado a vocês dois por estarem aqui conosco e obrigado não, ao João por ser o CEO do podcast e o host organizador do nosso roteiro e tudo mais e obrigado a vocês que estão aí em casa ou no carro ou fazendo qualquer coisa que vocês estiverem fazendo obrigado por ouvir até o final deixe seu like e deixe seu share
0: e até a próxima
3: valeu, valeu, valeu.